0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Yo, pero qué monda, y hoy va a ser Día de Catarsis. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar la historia de Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo estás?
1: Buenas, buenas.
0: Antes de comenzar, ¿qué título le quieres dar a tu historia?
1: Vale, bueno, yo diría que un título, pues en mi caso, y como yo lo, perci como lo percibo, sería como de que... Persistir, persistir y nunca desistir.
0: <risa> <risa> me gusta, me gusta ese título, me gusta.
1: Se podría mejorar, pero pues como el título principal. Entonces, eh, primero que todo, como para dar un contexto de cómo empieza todo, sería desde el punto cuando termino eh, la carrera de ingeniería ambiental. La verdad es como algo raro, pero me he encontrado mucha gente que es ingeniería ambiental y termina como programador o en el mundo de la tecnología. Yo me gradué en el año 2019, después de cinco años y medio, <risa> entonces como que uno sale con unas expectativas bastante grandes de su carrera, de lo que aprendió, de todas esas cosas, pero mmm, en mi caso, esa carrera pues desde mi punto de vista es algo como muy político, ¿sí? Pues aquí en Colombia, donde estoy, y que comparado con la tecnología, mmm, no se basa mucho en cómo tus capacidades, lo que sabes, lo que puedes llegar a, sí, a aportar en un trabajo, sino como que pronto el colega, la palanca se le dice aquí en Colombia entonces como que pasó el tiempo pasó el tiempo y nada entonces como que empieza como esa frustración, como ese fue pues, pucha, tanto tiempo tanto dinero, pues yo siempre he sido muy afortunado que mis padres me han ayudado pero como que queda uno de qué hago ahora, tanto tiempo tanto esfuerzo y, y muchas expectativas y paralelo a mis estudios de ambiental mi padre siempre ha tenido bueno, no siempre pero ya varios años un negocio de tecnología no en programación ni en desarrollo de software pero sí enfocado como a soporte técnico, entonces digamos que ese ha sido como mi punto de conexión con el mundo de la tecnología eh, él siempre me dijo que en ingeniería de sistemas, no sé pronto porque en ese entonces al final me fui por ingeniería ambiental la verdad hoy en día Dudo mucho de mis. como de esa decisión, de por qué la tomé. Pero bueno, ya ni modo, ni modo, ya para que uno arrepentirse de lo que ya pasó. Y él me dice, como después de un año de estar graduado, que en que ingeniería de sistemas. Entonces me empieza a meter en ese, en ese mundo de la programación y que empieza uno a caer en tutoriales, tutoriales, en videos, en cosas que, que wow, que, que chévere. Sí, entonces eh, dije, bueno, y él me apoyó en esa parte, entonces pues muy afortunado, la verdad. Y empiezo entonces la, ingen la ingeniería de sistemas. Que la verdad, de pronto, por la falta de conocimiento, de, de indagar, hubiera elegido de pronto algo más enfocado como al software, como ingeniería en software. Sí, o no sé, alguna carrera más que toque más ese tema, porque en mi sentido personal, un ingeniero de sistemas abarca demasiadas cosas y sabe todo. Un poco, pero a la larga no sabe a algo en específico. Eh, y pues comparto alguna idea que no me has comentado de que hay que especializarse en algo, ser muy bueno en algo, ir ¿sí? y, y poco a poco, pero teniendo, siendo muy bueno en algo, yo creo que es el camino. Entonces, con el ingeniero de sistema me pasó ese otro gran fallo, es decir, como que, ah, fue de es decir, sí si vi programación, sí si vi redes, vi arquitectura, vi hardware, entonces, como que una mezcolanza total de esa parte.
0: ¿Cuánto tiempo duraste en todo ese proceso de estar estudiando toda esa mezcolanza, como tú lo llamas?
1: Más o menos 8, 9 años.
0: O sea, llevas bastante dedicándole a la mezcolanza.
1: <risa> Demasiado, sí. Además, voy a sumarle el punto de que cuando empecé, digamos, mientras estudiaba Ingeniería de Sistemas, porque, digamos, hoy... Voy a hacer como un, como un adelanto, un spoiler, de que pues, hoy estoy trabajando de programador web. Es decir, lo que yo iba viendo en la universidad, porque fue a distancia, ¿sí? Eh, no decir, tampoco fue la mejor decisión otra embarrada. <ríe> pues, a mi parecer. Eh, yo iba estudiando programación web con cursos, iba mirando. Bueno, no programación web. Y empezando, yo me empecé por la universidad con Java. Empecé a trabajar Java, yo creo que todo el mundo. Bueno, que empezó en, en Ingeniería de Sistemas. Tiene que caer en Java o en C++. <ríe> y... Bueno, empecé por esa parte. Dije, bueno, sí, quiero ser programador Java y todo, 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 todo. Eh, otro día miraba un video y me gustaba el desarrollo móvil. Otro día tal cosa, otro día tal cosa. Y en ese tiempo, como entre búsqueda y búsqueda y prueba y prueba, ponle por unos tres meses, cuatro meses, dije, no, no estoy haciendo nada, no estoy llegando a nada. Y sentía como esa frustración de, pues, pucha, estoy perdido, no sé qué hacer, esto no es para mí, porque digamos que en tutoriales y todas esas cosas siempre han sido las cosas básicas y como que no le veía bueno, pero esto qué, decir sí, estoy aprendiendo a programar, pero quiero llegar a trabajar de esto, quiero comer de esto, que es como lo que a la larga uno quiere, y no encontraba esa, como esa esa motivación en ese punto, porque ah, como que estoy perdiendo el tiempo entonces como que ese fue un punto en el que dije que casi como que ya voy a dejarlo a los cuatro meses creo más o menos que dije, fue pues madre, ya está aquí, no, sí, como que duré un tiempito ahí, como que alejado, pero no sé si, creo que, digamos, para mí, eh, y siento que por esa parte es que me gusta todo este mundo de la programación, todo este mundo de la tecnología, porque siento que si yo lo dejo uno, dos, tres días, no sé, no conmigo, no soy yo, Decir, como que algo dice, pero ¿por qué lo abandonar? No lo dejes, como que siga, insista, usted puede. Y pues también mi papá siempre ha sido como ese apoyo. Y ese es un error en el que yo creo que muchos que caemos al principio de que empieza esto a, a darse difícil, a que esta vaina es imposible y que hay tanto por aprender y que nunca lo va a aprender. Y que si desarrollo web, desarrollo esto, de ta, 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 ta porque hoy en día es muy fácil, digamos, es muy bueno, tenemos muchísima información pero llegamos al punto de que tenemos tanta que no sabemos qué hacer con ella y creemos que debemos aprender todo. Ese fue como mi, mi error.
0: Sí, sí, Sebastián, entiendo el sentimiento y Twitter no ayuda. O sea, Twitter es una gran red social, sobre todo para nuestra industria. Hay muchísimas personas compartiendo su conocimiento, pero cuando te das cuenta que hay muchas personas que, aparte, que saben mucho, hay, de, hay tantos temas y diversos que se publican en Twitter, creo que termina siendo contraproducente, te inundas de un montón de cosas y a veces te cuestionas qué tan bueno puedes llegar a ser. No sé si sea tu caso, cuéntame un poco para profundizar en esa parte.
1: Exacto, es decir, hay demasiada información tanto en Twitter, en YouTube tú escribes Desarrollo web y puf, sale ese reguero de cursos. Eh, mi papá tampoco ayudaba mucho con eso porque cada rato me estaba enviando un curso de Shishar, me enviaba otro curso de Java, <risa> Y en ese entonces dije, no, como que dije, no más, no más, voy a parar, voy a como a tratar de indagar qué debo hacer para llegar a una meta. Digamos que como una solución, digamos aquí fue como cuando como que encarrilé un poco, sí, encarrilé un poco, pues en el sentido de, de un camino ya establecido, porque pienso que un error que se comete al entrar en esto es como decir voy a seguir este curso y este otro y este otro, pero estás saltando de pasos en pasos, no tienes nada definido yo pienso que hoy en día hay muy buenas herramientas de, de roadmap, que dependiendo de lo que uno quiera, entrar y si están ahí, si la gente lo recomienda, porque lo recomiendan mucho, es por algo, y seguirlo. Entonces, eso me ayudó bastante, entré en esos canales y, bueno, en esas páginas pues, y establecí una ruta de aprendizaje, entonces dije, bueno, vamos con HTML, eh, bueno, los, las bases, sí mm, ahí empecé, hacer como los proyecticos normalitos, hacer tutoriales y todas esas cosas, pero vuelvo y caigo en otro problema que es como el, el hell de los tutoriales y de no salir de los temas y no profundizar. Entonces, bueno, esa fue otra parte, porque llega un punto en el que, pues, pucha, tanto tiempo que estás estudiando, pero no ves el avance, ¿sí? Y de pronto, a veces uno le dedica mucho tiempo a ciertas cosas que no, y otras cosas que, pues, no le dedicaste el tiempo que sí deberías necesitar. Frontend HTML y CSS, como que me los pasé así por el vuelo, porque dice, no, no, digamos, la verdad es complicado. Es decir, yo trabajo como frontend, pero no me considero el mejor frontend en, en que maquete esto y haga estas animaciones. No, la verdad, yo veo esos de animaciones y yo, uff, me gusta más la parte como de la lógica. Entonces, que fue ese como ese segundo punto en el que te estancas de que, bueno, tengo una ruta definida, pero. pero ¿Vuelves otra vez? ¿Qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Qué hago? No sé. Y ahí dije, bueno, había como una especie de bootcamp. Me metí a estudiar más. <ríe> y, y, y dije, bueno, de pronto esto sea. Y bueno, luego lo pagué. Eso fue hace poco, más o menos unos cinco meses. ¿Sí? Entonces, bueno, yo, yo venía de, de un canal de un mexicano ¿Se puede decir el nombre? ¿No hay problema?
0: Sí, sin problema, dale.
1: Que se llama John Mircha. Eh, un canal excelente donde aprendí eh, JavaScript muy bien. Es decir, sí hace unos videos larguísimos, <risa> pero explica excelente. Y ahí empecé como a meterme en React. Me dio duro empezar un framework y, y, y la verdad tenía pues unas bases, yo creo que buenas de JavaScript. Eso creía yo. <risa> y empecé a traer el framework de real, porque pues hoy en día es real de aquí para allá, de arriba para abajo. y en el bootcamp, pues, creo que fue otro error, que yo no, pues ahí decía, pero yo no lo como que, ah, es, también es sencillo, que el book era con stack con angular, y pues yo, de cabeza ya me metí, <ríe> hoy en día, no sé, a veces siento como que, como que un 20% de que sí fue una inversión, otro 80 que no, entonces yo creo que gana el que no, y bueno, empezamos y todo, y me di cuenta, duró cuatro meses. La verdad, lo que pagué por esos cuatro meses, no, no lo siento como retribuidos. Aunque de pronto, no sé, en la, en las, tú me dirás si en las, la gente que recluta juniors ve bien que tengan un bootcamp o no. ¿Tú qué piensas?
0: Bueno, depende de quién da el bootcamp, porque hay ya empresas o firmas que tienen un renombre entonces dependiendo de dónde venga tiene mayor relevancia y está bien visto o puede que no venga de algún lugar reconocido y simplemente pues lo pasan de largo o sencillamente no se ve bien porque de cierta manera ese bootcamp o esa firma o esa empresa han tenido malas experiencias con las personas de allí entonces hay de todo hay de todo y hay que indagar mucho. Hay que indagar mucho. En lo personal siempre recomiendo antes de entrar a un bootcamp es busquen experiencias o intenten hablar con las personas que ya lo hicieron para ver qué tal es y cómo les ha ido y si han visto su dinero retribuido. Esa sería mi respuesta, Sebastián. Un poco ambigua, pero pues bueno.
1: sí. No, y la verdad que, digamos, lo que me dices tiene como mucha razón, porque, pues sí busqué, pero digamos que para la inversión era como que también me dejé llevar por el precio, entonces creo que fue una embarrada. Eh, um, dije, pero digamos, yo vi una gran posibilidad en esa parte, pero cuando empezó, la verdad, fue muy básico. Yo dije, fue pucha, estoy viendo, duré viendo dos meses y me dio lo que yo había estudiado como un año. Entonces yo dije, chévere, estoy repasando, pero no, yo quería venir a aprender alguna, yo quería venir a, a decirme, yo quería que en ese bootcamp me dijeran cómo, qué era lo que tenía que hacer y cómo poder llegar a obtener el trabajo, y la verdad pues como que fue un estrellonazo, yo sí dije muy bien claro que, que ellos debían haber hecho como pronto un filtrado de las capacidades de cada persona, porque había gente que también sabía bastante, es decir, ya tenía, no empezaba de cero, como el bootcamp lo decía, Creo que también fue error mío no, no haber indagado más, haberme cuestionado, sino como el desespero ese de que tú quieres, de, de sentir que uno no sabe y que si hago eso, entonces voy a saber. Creo que ese fue como mi sentimiento en esa parte y que si yo pudiera volver al, al pasado y decir, mmm, no, además yo, que, que allá quise la parte de indagar, yo tenía como, como bueno, con un, un conocido que también estaba pues en esto, también ya está trabajando hoy. Y él fue como la, como la parte mía también de, de cursos y toda esa parte. Yo le pregunté, él dijo que él también vio el bootcamp, pero que pues la, al final no se animó. Eh, él siguió como, como su ruta establecida. Eh, aunque digamos, ese 20% que yo te comentaba de que por qué sí, creo que es la parte de que cuando llegamos a ver la parte de los frameworks de Angular, que, hijo de madre, Angular, cuando uno, pues, llega es algo, algo fuerte, Angular es algo fuerte, uh -huh. pero bueno, digamos que en cierto modo, pues, lo fui entendiendo, lo fui comprendiendo, y bueno, ahí lo sacamos adelante, eso sí, pues, como que me sentí bien fue porque del bootcamp fui uno de los mejores, entonces, eso como que a la larga motiva bastante. Es decir, esta parte del bootcamp, pues yo la, la menciono mucho y hago énfasis porque fue como el punto de... Digamos, a partir de que terminé el bootcamp fue que pues como conseguí el trabajo. Entonces, mmm, no sé si retribuírselo a eso o no. Ya lo diré porque, digamos, otra parte importante, pero siento que fue como el acercamiento porque estaba como tratando de aprender los frangos y todo eso, pero como que por mi parte no. Y siento que yo soy una persona de que ciertos temas me cuesta como yo mismo sentarme a, a aprenderlos, que me pasa con el inglés, y es muy importante.
0: Claro, 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 te comprendo. Y por ejemplo, esta parte un poco frustrante, desesperante, de haber metido plata a tiempo y no sentir retribución, yo creo que muchas personas lo sienten o lo han cometido en algún punto. Yo también he cometido esos errores, he aprendido de ellos, reflexión ahora un poco más antes de meter mi plata en cualquier parte, pero en tu caso, por ejemplo, hoy día ¿cómo estás llevando tu proceso de aprendizaje? Y no solo cómo lo estás llevando, por lo que entendí al comienzo ya estás trabajando, entonces contame un poco más como el ahora que estás empezando ya a sentirte un poco más de la industria o como que todavía te sientes ajeno a esta.
1: Bueno, vale. Antes, antes, te cuento con el, el final de esa parte. Después del bootcamp, bueno, se acaba, chévere todo. Presentamos un proyecto ahí que hicimos en grupo, muy bacano, con base de, con backend y todo. Pero, pero, así como que tú sabes que lo hiciste, que eso lo, lo puede hacer cualquier persona que se ponga a indagar y, y busca un tutorial y cómo hacerlo. Si lo básico, y de ahí, pues sale uno y queda como que después de que, bueno, ¿qué ya pasó. Y ahora que ellos decían que había una once de trabajo esa cosa, pero pues pasó un poquito de tiempo, más o menos un mes, pues yo sí empecé a fortalecer eh, mi LinkedIn, hice un pequeño portafol portafolio subí tra unos proyectos que tenía subí lo que hice ahí, ahorita pues lo tengo un poquito modificado, bueno, creo que ni lo tengo publicado eh, y empecé por LinkedIn, me parece, es una herramienta muy buena y eso que pues yo no, lo, yo no creo que lo tenga súper optimizado y me empezaron a llegar ofertas. Tuve una oferta muy bacana que era de, era como de desarrollo de juegos con JavaScript. Yo dije, pucha, no tengo la verdad ni la mínima idea de cómo hacer eso. Hice una entrevista. La verdad, me fue, pues, yo creo que bien. <risa> Pero ahí hago énfasis en que antes de invertir más plata en programación en cursos, hay que invertir en inglés porque yo me quedé por en inglés. Me dijeron que ni a una persona con un mejor nivel de inglés pero la verdad, antes de que sentirme desanimado, después de esa entrevista me sentí como me, más motivado me, me, porque fue un proceso pues, siempre larguito, como unas dos, casi dos semanas eh, no me gustó tampoco porque veces era como una incertidumbre de que si sí o si no, pero como que bueno, que te digan así que no dije bueno, ese es el primero, tampoco podría como que a la, a, de una vez ya, ¿sí? y seguí probando hasta que Llegó como un, otra, bueno, como que me escribieron. Fue, fue raro, porque me escribieron como que eh, sí, no respondían y se demoraban y toda la cosa. Hasta que un día eh, eh, me dijeron que para una prueba técnica me la enviaron. La verdad fue algo sencillo, consumir una API y mostrar los datos. No sé si tuve la buena decisión ahí de, dije, voy a hacerlo en Angular. Como que en mi, mi mente dije, voy a mostrarlo en Angular para que digan, bueno, al menos manejo un framework y no solo está con las bases de, de JavaScript eh, lo envié, pasó un tiempo como unas dos semanas y me, me llaman a decir que, que para una entrevista con el líder técnico eh, la verdad estaba como nervioso pero a la vez confiado, yo dije bueno, eso... <risa> me da risa porque eh, la verdad ya después del tiempo que llevo como un spoiler aquí eh, yo creía que sabía en ese entonces pero la verdad es que no sabía nada eh, me hace la entrevista, me corchó un poco. Yo dije, pucha, no, ya no pasé. <ríe> Pero bueno, termina y al otro día, ya con, con el CEO de la empresa y todo bien. La verdad fue como que no fue tantas preguntas, sino como que hábleme usted y todo eso. Eso fue en la mañana ese día y en la tarde, pues yo pensé que se iba a demorar más y cuando en la tarde me dicen que sí, que, que me enviaron la oferta. Yo me acuerdo que para esa oferta me preguntó, esa preguntita de que cuánto, cuánto pensaba ganar. Y, y pues yo lo voy a decir, no, no pasa nada eso. Yo creo que puede motivar a alguien. Yo dije, bueno, que hay profesionales de cualquier otra carrera ganándose un mínimo o hasta menos. Y yo, yo escuché alguna vez que uno debe pedir como que lo que tú esperas ganarte, ¿sí? Es decir, que lo que más sea pedir a partir de eso. Entonces yo dije, bueno, yo sin saber si estoy ganando bien o no. Yo, pues, yo dije que entre dos a tres millones de pesos. Pues para mí era algo como que, wow, ¿no? sin, sin la carrera, con lo que uno ha aprendido, pues dije, vamos a ver. Y me dijeron, que, me dijeron que sí eran negociables. Y yo dije, sí, claro. Yo la verdad en ese entonces hubiera trabajado hasta por, por lo mismo que estaba ganando por el mínimo. Porque sentí unas ganas de entrar a aprender y todas esas cosas. Y... Y me dijeron que bueno, y me enviaron el contrato, un contrato que no entendía, la verdad. <ríe> Creo que hay que fortalecer esa parte. Sí. Creo que el, el entender los contratos y los términos es muy importante porque a veces uno no sabe en qué es una buena oferta lo que de verdad están haciendo. Sí, sí. Porque ahí venía como una letra pequeñita, entonces. Pero créeme que con la emoción dije, ah, qué mal, sí. <ríe> y bueno, ya empecé. Y ahí viene un punto determinante porque entré con unas ganas de... Sí, vamos a ver qué es y todo esto. Y pues digamos que las primeras dos semanas fue durísimo. En el sentido de que, como te dije, yo pensé que sabía. Y la verdad es que no sabía. No sabía que me dieron un proyecto pues ya montado, sí. bastanteico la verdad. De lo que uno ve en cursos como que bien montado, todo tipado, lindo, bacano. Un, a un proyecto que todo era en Angular, pues N y N y N y N y en, y eso no tenía nada de tipado.
0: <risa> Uf,
1: vale. Una risa y empezar a entender y la verdad es que no manejaba temas de Angular importantísimos de rutas, de obtener parámetros y todas esas cosas. Y me metieron en la primera parte, bueno, manejando ese proyecto. De ahí tuve como a la semana y media una frustración grandísima porque... Nada, no me salía nada, no sabía cómo hacerlo, me demoraba muchísimo. Y no es que hoy en día haga las cosas súper rápido, porque también me bloqueo. pero como la semana y media yo llegué y les dije a mi papá que no, que iba a renunciar porque, porque no podía, sentía, me sentía como, como que me sentía, ¿cómo sería la palabra? Estafando a la, a la empresa porque sentía que me estaban pagando por quien por algo que no sabía ni hacer y, y sí. Y ese día, no sé, yo sentía como una tristeza grandísima. Entonces, mi papá dijo que, que le hiciera, que no fuera a dejarlo, es decir, que, que no fuera a renunciar, que lo echen. <risa> Pero usted no vaya a dejar, usted no vaya a dejar porque es su primera oportunidad y usted tiene que demostrarse usted mismo que, que puede. Entonces, eso fue como otra parte ahí de, del que no, usted tiene que seguir haciéndolo. Por eso digo que de pronto el título de persistir, persistir y nunca no desistir, porque lo sigo aplicando y seguí. Fueron pasando como las semanas y no te digo que para bien. El primer mes fue bastante complicado. Entonces se sentía mucho ese síndrome del impostor. De que, no, yo, <risa> además de la frustración de eso que te digo, después vino un proyecto que fue como desde cero. Aunque digamos que yo entraba como en la parte del front a apoyar al, al, a, al desarrollador que como tal iba a ser al final todo. Digámoslo así. Entonces me pusieron a... Ahí conocí los formularios de... Pero no fue un formulario sencillo, sino un formulario de Estado que llenarlos es tedioso. Ahora programarlos y maquetarlos, Dios. <ríe> Pueden llegar a ser como terribles. Y en ese punto, pues... También, es decir, el yo, hoy es 12, ayer cumplí tres meses. Te puedo decir que mes y medio, casi dos meses han sido como de, de luchar contra la corriente. Hoy en día me siento mucho mejor, me siento como, como más capacitado y que encuentro un problema y trato de que no echarme a la pérdida, porque yo llegaba y decía eso y que si en una hora no lo tenía, ya como que dije, no, esto no es para mí. Eh, y también como que coger en cuenta de que pues cuando te contratan hay que ser muy sincero yo fui muy sincero de lo que sabía y lo que lo que podía aportar para que pues digamos yo me echaba como como culpas y y, y como que mucha carga encima eh, de que pronto tenía que ser más cosas ¿sí? y pues a la claro. larga poco a poco pues uno va cogiendo va cogiendo no siento que, que es que haya aprendido muchísimo porque en cierta medida lo, los proyectos han sido de muchas correcciones, no es que sea mucho desarrollo, es decir, una triste realidad de que uno se me imagina haciendo proyectos a cada rato y, y la verdad es que hay que ir más de lo que uno programa, analizar más de lo que se programa. Claro. Pero bueno, yo creo que hasta hoy ahí vamos y no he llegado al punto que quiero, apenas voy empezando y, y es como una lucha todos los días, pero no una lucha para mal porque me gusta la programación, es algo que que me apasiona. Como te digo, no lo puedo dejar hoy y ya decir que no lo vuelvo porque no sería yo. Y aquí vamos.
0: Genial, Sebastián, genial. Y de hecho, solo para aportar, es algo que a mí también me pasó. De hecho, uno de los trabajos, de los primeros que yo tuve, fue muy parecido. Yo sí renuncié al mes. Yo sentí que no encajaba. Las exigencias, el código, lo que yo había aprendido realmente no hacía match, pero finalmente yo fui muy honesto en el proceso de contratación y ahora que tú lo mencionas me pongo a reflexionar también de nuevo sobre esa decisión en ese momento. La verdad no sé si fue buena o mala. Yo digo que fue buena porque pues me llevó a donde estoy ahora y estoy muy bien, pero en ese momento debí haber dejado que me echaran si realmente yo era malo o si realmente no le servía a la empresa, porque como tú Bien dices Cuando uno es honesto en todo el proceso de contratación, en todo el proceso de entrevistas, si lo eligieron a uno fue por una razón y si uno está allí y a pesar de los obstáculos y los retos, finalmente la empresa y el líder del equipo sabe que uno va a estar así por un par de meses, por un tiempo corto, mientras toma ritmo entonces definitivamente muy buen consejo el de tu padre no dejarte rendir y más bien esperar a que te echaran y mira, ya van tres meses y, y nada, no ha pasado así que genial, genial Sebastián, bueno llegamos al final de este, de este episodio Sebastián uno, unas conclusiones para despedirnos
1: bueno, conclusiones, ya que también lo mencionas ahí en eso, el que Digamos, esa parte de, 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 de pronto, si uno es honesto, eh, darle hasta el final, darle hasta el final, no, no porque uno no, porque eh, ese subconsciente o esa, esa voz que le dice a uno que no, que es que no sirve, que, que tal es, no dejarse llevar por esto Dar, darle, 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 hay días buenos, hay días malos, eh, cuando uno logra una solución a un problema uno se siente súper bien y no demora mucho en llegar el, el buca a bajarle ese ánimo pero seguir yo diría que seguir todos los días es decir, recordar por qué estamos en esto, por qué iniciamos en esto por qué de pronto si estábamos en otra carrera y hoy estamos como programadores eh, eh, porque tomamos esa decisión es decir, no fue a la, a la deriva que si ya llevas mucho tiempo es porque de verdad te gusta y que la programación no es fácil, este mundo no es fácil, pues, de mi punto de vista, pero que es muy satisfactorio cuando, pues, logras hacer las cosas y, y las cosas se van dando, cuando tú te esfuerzas y, así, y sabes que honestamente estás haciendo las cosas bien, se van dando, la verdad. Mm, he tomado malas decisiones, a mi parecer, otras muy buenas, que me han llevado a este punto el de, que, de pensar de que estar estudiando en la casa sin sin como tal una formación profesional, digámoslo así, en el en desarrollo web, porque como tal no hay algo profesional que te, que te eduque a estar trabajando y que esta carrera, bueno, esta profesión es muy agradecida con las personas que se esfuerzan. Entonces, como dije en el título y lo he mencionado, de persistir, persistir y nunca desistir.
0: Genial, Sebastián. Muchas gracias. Nos hablamos en una próxima. Chao, chao. Ok,
1: hasta luego. Chao, chao.
0: Y bueno, hemos llegado al final del episodio Recuerde que pueden participar en este podcast, pueden escribir directamente a través de WhatsApp o Telegram. Los links están en la descripción de este episodio. Quien les habla, Joao Pixeles. Hasta la próxima.